0: 今夜不聊政治，我们来谈谈单霸这件事。大家好，我是小鳖。最近有一件让小鳖我非常非常难过的事情哦，就是台中市有一名七岁男童，他去上柔道课。被所谓的教练跟学长狠摔二十七下，现在住家护病房。呃，听说是脑死啊，颅内出血严重，他目前是重度昏迷哦。听说脑压开始在下降，当然是好事情啊。希望这位小弟弟可以赶快康复。那身为一个爸爸，每次看到这个新闻哦，心里都非常哽咽，因为过去台湾社会可能没有那么富裕。没有办法去做工作以外的太多休闲。经济起飞之后，每个家长当然都希望说自己孩子比自己更好。我们辛苦了大半辈子赚了钱，就希望小孩子成为比自己更好的人，他有比自己更好的人生、更好的童年、更丰富的才艺。我们愿意投资在教育、在培养他的兴趣上面，在培养他的道德啊、怎么做人这些事情，我觉得这些都是很正常。通常会去学习武术的人，不外乎两个嘛。第一个就学防身，第二个就会学武德。因为我们认为说，一个会知道自己什么时候该使用武力，什么时候不该使用武力的人，这样的人是有德的，是有德性的。他可以运用这一套价值观，应用在他人生生活上很多事情上面。我们希望他能够成为更好的人，才拿去学武术。那、啊、当然，这次事件实在告诉我们，学武术是有很大的风险。我不是要批评大家去学武术，我很鼓励小孩去学武术，这个是对的。但是我们来看这例子出了什么问题？这何姓教练呢？他本来是做法警，我之前看到一则新闻说，他之前有虐打囚犯的记录。OK， 这是第一个哈。第二个呢？这个所谓的教练呢，他其实也不算真的教练，他没有收小孩家的钱，他比较像是有够高段数的大学长，很像学校社团、大学社团那样，就是学长叫学弟这样子的关系。他跟这个孩子的关系，并不是像一般我们在外面什么健身教练啊、音乐老师啊这种方面的关系，所以这个让这件事情。全责更复杂了。再来呢，这个教练他并没有教练证照，他并没有教练证照，他只是有到那个段数。某楼道协会吧的人就表示说：“啊，你只要有段数就可以教了，就可以当教练了。”哦，他说这个是业界常态。那我们有去学东西的人都知道，你会玩一个才艺跟你会教是两件事情。更何况是这种身体的东西，比如健身，你健身一定要有健身教练证照。其他的，我相信也有诸如此类的证照。为了就是怕学员在教学过程当中受伤害，他会要求这位教练需要学习一些基本的，呃，身体构造啊、生理结构啊，怎么样子会出问题啊，哪些动作是需要避免的，要怎么保护自己。诸此类的事情，会有这些规范，就是为了怕意外发生嘛。然后就有这意外发生啊，当然，他说这是业界的常态，这整个就很复杂。第一个，他没有教练证照，我们不能保证他到底会不会教，有没有能力教，更况是教一个小孩子，才七岁的孩子。第二个，他又没有收钱，好像没有一个管道，因为你如果有收钱了。一般啊，像健身房，他们都会去摆说，哦，这教练有什么什么执照，会急救的，那什么塑形的，那个哪里部分的训练的，肌肉训练、物理治疗都有。但是因为他没有收钱，他比较像个社团，教社课的人要学这个，好像若立法规定的话，又会有点问题，很多大学社团都不用开了。所以我也不是一定要呼吁说，一定要什么法律去限制。但是这一整套流程，柔道界的常态，跟我们一般大众认知的这种才艺学习的常态，好像是有落差。我个人没有学习柔道，那我是学健身，也有向朋友学习拳击啊，或是其他传统武术，或是弓箭，我有这样的经验。但是呢，那也是我在成年的时候，然后我有对自己跟朋友一定的信赖程度。我才愿意这样做，而且他们也是有专业教练训练的，我才敢跟他们学。重点是我是成人，成人能够承担的风险是比小孩大很多，不论是心理上还是肉体上的。我们都知道，训练一个才艺是非常非常辛苦的，所以我们当然也会希望孩子可以从训练的过程当中学会忍耐，学会承受一定程度的痛苦，让他以后面对人生各种挑战。但是因为小孩是经不起风险。这个程度的拿捏，必须要很小心。在这样子所谓楼道界的常态是没有教练的，然后有很多所谓他们说义务教学没有收钱的权责不清的状况，最后就是大家一直在质疑的流出来的那个影片是小孩的舅舅拍摄的，可能是想拍摄他的训练过程，里面就记录了他如何被重摔的，他那个摔的状况呢？新闻是这样写。的。呃， 楼道界的教练 呢， 认为他摔的状况完全不是对一个新手摔的状 况， 他摔的状况完全没有做出任何头部保 护， 没有做任何自我保护的教 学， 他就是像比赛一样就重 摔， 所以才会导致脑袋受伤。但是那是有练过楼 道， 而且还是做教练的人看得懂 啊， 一个舅舅怎么会看得 懂？ 他不熟悉任何武术。或至少他可能不熟悉楼道，我不知道这个舅舅有没有练武术吧。你看到你的小朋友在训练，你会突然打岔说：“哎，我觉得你这怪怪的，这样吗？这也是有难度的吧？因为他可能是信任这个教练呢，他觉得这个场地那么多人在练，教练应该知道啊，应该跟着小朋友 say 好了，或者小朋友知道怎么保护自己啊，这有资讯落差的问题啊，所以我觉得不能怪这个舅舅。”除非这舅舅本身就是会柔道，他一看到他摔样子就叫他停，然后跟他说我是练柔道的，叫这些再摔他的什么学长啊、教练啊全部停下来，这才是一个我觉得比较合情合理的一个场景。那再说这文化问题，有当兵经验的人都知道，比如军警、消防，有多武术爱好者的这些机构都会有一些传统，然后包括武术更是一个讲究传统的一项技艺因为武术要传承。这可以理解，但是可能会有文化，就是学长学弟制，或者是有一个入门的考验。有人就谈到说，会不会有可能这个是个仪式？有些练过柔道的网友就说：“哦，他也是，就是被摔摔到这个受伤，一进去就被摔，给你一个下马威，树立团体的权威，或是我们老鸟整菜鸟，给他教育一课。你通过这个。”才是我们一份 子， 有没有可能有这个文 化？ 我看到网络上有练过柔道的朋 友， 他是有这样子讲。这位教练这样子 做： 第一 个， 他曾经在工作的时候有去虐打囚 犯， 他在精神状况上有没有问 题？ 第二 个， 他没有这个专业执 照， 他在教学专业上有没有问 题？ 第三 个， 他在这个文化当 中， 他是不是扮演一 个？ 鼓噪这个气氛，欺负新人气氛的这个角色，会不会有这可能？我相信任何爸妈在看这些细节，就算他没有学过武术，他就算他没有学过柔道，就算听了这些解释，也是不会放心把自己小孩放在那个地方了、啊。不会有人愿意让自己小孩暴露在风险当中了、啊。现在又少子的话，谁死得起孩子啊？连当个兵、履行国民义务的时候，第一句口号。平平安安回家，最重要就是要平安。何况他才七岁，当兵都二十几、三十几都有了。我是非常不能接受。那我觉得啊，台湾并不是一个尚武的社会。我们文化一直告诉我们，好男不当兵，告诉你唯有读书高。不希望我们小朋友接触这些东西。我们说实在话，大家对这个都是不熟的啦。大部分人对这个都是不熟悉的啦。当然，也可能是因为这样子，我们会希望小朋友熟悉武术。武德，希望小朋友比自己更好，但是这这真的是有风险。就像这个舅舅，他因为不熟悉这一整套东西，他没有办法在那个环境下，他没办法发声，他甚至不敢发声，他就默默看下去。然后现在还有网友批评他，然后听说那位父亲要追究这舅舅的责任，造成他们家里内部的冲突，我看的是非常非常难过。那我以一个自己有在学习武术经验的人，我是觉得。如果你希望你的小孩子能够学习，那你就是要学你自己也会的，你自己去以一个成人的身份、成人的身体素质、心理素质，你承那样子入门门槛，你了解哪些是有问题的，哪些是危险的，哪些是安全的，哪些是必须承受的辛苦，你再来带小孩去，而且你会更了解这个产业，来教你的人到底有没有执照啊？会不会有这个问题？他有没有收费啊？不是免钱的就好啊！羊毛出在羊皮上啊，免钱的反而你很多监督机制很难去控制啊。你可以看到教练的教学过程，小孩跟你分享他的学习过程，你就知道这个教练合不合格，有没有危险，有没有风险在、啊。好、哦，所以我最后想表达的这个观念，就是说，因为台湾我们文化并不上火，所以我们对这个产业大多人是不熟悉的。那因为这不熟悉，当中就有很多风险，可能会有一些，比如这位教练，他可能精神状况就不是一个合格的教练，他在工作中虐待自己看管的犯人，然后被记过，他有这个记录，然后他还跟着这些学长们，他带着他的学生们一起霸凌这个小朋友。那因为这个是一个比较小众的，一般体面人没有那么关心的这个领域，可能会有这样的人混进来。我绝对不是说所有人都是这 样， 但是可能会有这样子人混进 来， 他可能可以在这过程中寻找他的刺激点。我们不知 道， 我们对这个产业不了 解， 不需要教练证的常 态， 有没有霸凌新人文化的常 态， 我们都不知道。然后让小孩子用自己的肉身去尝 试， 这个是非常非常不对的事 情， 风险太大的事 情， 所以真的奉劝。各位家长，不论你是父母，还是祖父母、叔叔、阿姨、舅舅、伯伯，如果你希望你的小孩子去学习一项才艺，尤其是可能有一定程度风险的才艺，真的要做好功课，最好是自己有去学，最好是自己有去学，不然如果你真的遇到这个状况，像那位舅舅一样，在自己眼前拍摄。人家虐待你小孩的过程，我相信这位舅舅一辈子没办法原谅自己，这是非常非常难过的事情。他因为自己的不了解、没有能力，或是在那个氛围下，他没有那个底气站出来。他亲眼目睹这件事情在他眼前发生，我相信他是没有办法原谅自己的。那我希望大家能够保护自己的家人，避免这些风险，也避免。因为这些风险造成了家庭冲突，所以希望大家多多自己亲身去尝试，多多做功课，了解好，再让小朋友去。因为小朋友是冒不起风险的。呃，这一次的节目啊比较沉重一点，跟大家分享我的这个看法啊，还有可能可以解决的方法。希望台湾呢可以有越来越多人健康的。来训练这些技艺，包括传统武术的武德跟如何防身，让孩子有强壮的、强健的身体跟人生。关心台湾未来的你，赶快按下订阅，并把当爸这件事分享给你所有的亲朋好友，让我们可以推更更多的人来当爸妈。那今天就聊到这边，拜拜。